0: Ciao ragazzi, podcast futuristico e futuribile, ma in realtà sto leggendo di tanti di voi che si stanno domandando se acquistare le nuove console al lancio o meno. Non soltanto per l'appetibilità in termini di giochi e tecnologia, ma anche affidabilità dell'hardware. Qualcuno addirittura si sta proiettando su un eventuale aggiornamento a metà del ciclo generazionale PlayStation 5 Pro una serie Z, ecco, la butto lì. Ne parlo in questo podcast leggero, anche perché poi ci stiamo sempre più addentrando nella prossima generazione di console. Partiamo dalle basi: è chiaro che l'arrivo di una nuova generazione di console porta con sé. hype clamorosa aspettative enormi e anche qualche preoccupazione ci sono diverse tipologie di giocatori quelli che spendono soldi senza pensarci un attimo sia se hanno disponibilità economica che meno perché poi alla fine spesso e volentieri queste cose sono acquisti istintivi non si sta girando tanto causa covid quindi magari uno dice vabbè mi tolgo lo sfizio mi aggiorno l'hardware e vediamo un po' che succede è chiaro come ho detto in precedenti podcast non è che i titoli disponibili al lancio per PlayStation 5 e soprattutto Series S e serie X siano super appetibili no, perché molti sono a cavallo tra le generazioni un cyberpunk che potrebbe essere il titolo dell'anno insieme a Della Stovasa oppure dell'anno prossimo a seconda eh, di come si calcolano i goti si gioca tranquillamente anche su PlayStation 4, su Xbox One e X e su PC è chiaro come Spider-Man, anche Sony con la sua ultima strategia ha deciso di portare comunque la stragrande maggioranza dei titoli su PlayStation 4 anche e non ne parliamo di Microsoft che in realtà sta abbracciando questo concetto di ecosistema che si estende anche al PC, al servizio Game Pass anche in versione Ultimate quindi... Diciamo un acquisto razionale proprio non c'è Super Session 5 è chiaro, Sony sta puntando a qualche esclusiva Demon Source, ve l'ho detto, è la mia killer application Nonostante l'abbia giocato e consumato al tempo Il remake e il passaggio degli anni fanno sì Che possa sembrare un titolo quasi nuovo Con tanti déjà vu eh, e... Um pensieri e ricordi di quello che è stato al tempo, Godfall rimane sempre lì, qualcuno addirittura lo sta rivalutando, io rimango molto alla finestra e molto critico, gli altri titoli sono di supporto, però poi c'è il cuore, il cuore videoludico, la volontà di sfruttare al massimo la propria tv che abbiamo Comprato con tanto sudore. Eh, il fatto di essere a bordo banalmente di dire esce un nuovo oggetto tecnologico eh, figo eh, che supporta nuove tecnologie, un 4K migliore, l'HDR, eh, HDMI 2.1, caricamenti veloci, interfacce. Questa, questa patina di novità che, che ci porta un po' a dire: vabbè, chi se ne frega, eh, mi piazzo nel salotto mh, una nuova console o due nuove console che sono anche esteticamente in tra altre cose sfruttando magari tutte queste queste promozioni sull'usato da parte dei venditori che comunque eh, rendono di fatto più appetibile e più accessibile l'acquisto della console Microsoft o di quella Sony Ehm, questa cosa è sempre un po' irrazionale poi c'è chiaramente il fan o comunque quello molto predisposto che trova mille giustificazioni giustamente per dire vabbè ma io le spendo 500 euro per serie X o PlayStation 5 o 300 euro per serie S o 400 per eh, la PlayStation 5 eh, All Digital. E e questa cosa eh, chiaramente eh, porta in dono eh, una irrazionalità, ma perché siamo entusiasti, perché... Eh, troviamo giustificazioni solitamente quando uno dice vabbè ma c'è anche il lettore Blu-ray nuovo eh, c'ho qualche film da vedere, compro qualcosa adesso è stata annunciata la trilogia del signore Gianelli Anelli in 4K Ultra HD, HDR e così via e, e quindi c'è sempre una giustificazione e, e io sono il primo ovviamente che ho bloccato entrambe le console eh, le, tutte e due le top con lettore ottico eh, si spera che a, a qualcuna o entrambe arriveranno Pre-uscita per fare la copertura su Gameplay Cafe, per aggiornarvi, darvi le mie impressioni su rumorosità, qualità, giochi di lancio, caricamenti, interfaccia eh, e altro. E quindi questa cosa ci sta. Però alcuni di voi poi hanno parlato del fatto no, io non compro le console a lancio nemmeno perché... i giochi non mi piacciono perché non vogliono l'ultimo ritrovato tecnologico, ricordiamoci sempre che ogni anno gli iPhone, i Galaxy e così via vendono un botto anche se gli aggiornamenti sono molto marginali rispetto al precedente modello, talvolta sì talvolta no hanno paura dell'hardware, no sicuramente la revisione 2 sarà più silenziosa più affidabile, sicuramente ne faranno una versione slim più carina da mettere in soggiorno oppure consumerà di meno, ho paura che mi spacca tutto e, tu, e così via. Allora, da persona con oramai quarantenne che compra, compra costantemente tecnologia, secondo me sono riserve che lasciano il tempo che trovano per una serie di fattori. Innanzitutto, la garanzia è una rottura se si rompe una console, ma due anni abbiamo la garanzia. Se si rompe tra due anni è un peccato, però intanto abbiamo giocato per due anni. Certo, rosichiamo, diciamo, cacchio lo sapevo, però abbiamo giocato due anni, non è che siamo stati fermi e altro. Se si rompe prima, la rottura di portarla in assistenza, mandarla, far passare il corriere, quello che è. Però, meno male, se non abbiamo fatto cose noi, spaccato tutto, o c'è caduta sui piedi e altro, la console si aggiusta. Rumorosità. Silenziosità, allora entrambe le console anche dai ienson che ci sono stati americani per quanto riguarda serie x giapponesi per quanto riguarda PlayStation 5 ci parlano di console molto più silenziose rispetto al jet privato di PlayStation 4 Pro ad esempio ed è chiaro che poi ci potrebbero essere delle revisioni hardware successivamente anche minuscole per, po- per migliorare la cosa però anche qui vogliamo videogiocare vogliamo l'ultimo ritrovato tecnologico ci vogliamo divertire vogliamo essere aggiornati abbiamo la disponibilità economica quello che è facciamolo senza troppe mentali di base è chiaro che sony e microsoft hanno ascoltato i feedback dei giocatori e quindi la situazione dovrebbe essere migliore io per quanto sarà possibile se mi arrivano in anteprima cercherò di darvi anche il mio consiglio la mia esperienza sul campo molto basata su esempi e non su dati statistici, anche perché non ne ho i mezzi, eh, anche proprio hardware per valutarli. E dopodiché poche pippe, anche il consumo energetico, che sicuramente non è eh, banale, ma incide qualche decina di euro rispetto a tutta la bolletta che si paga ogni anno complessiva a casa. Anche lì, certe volte secondo me le pippe mentali, passatemi il termine, la frase lasciano il tempo che trovano perché così altrimenti non si vive e magari eh, playstation slim 5 slim serie x non so se potrebbe arrivare slim o comunque un'ulteriore revisione in ottica che ne so di riscaldamento o altre cose arriveranno tra un po' e nel frattempo vi precludete di giocare alcuni titoli diverso il discorso se uno dice bah adesso sto tranquillo Cioè il multipiattaforma c'ho il backlog di uh, Xbox o PlayStation, uh, tanti altri titoli, Assassin's Creed, appunto Spider-Man, Cyberpunk, arrivano anche sulla tua generazione, sti cavoli. Nel frattempo magari aspetto un anno o due, escono uh, Halo oppure uh, God of War oppure Horizon e dico vabbè, adesso la compro, uh, non la pago più uh, 4.99 ma la pago 3,99 oppure c'è il Black Friday io ho qualche promozione ulteriore dell'usato e quindi risparmio e mi trovo anche una console già pronta con un parco di titoli superiore o con un servizio Ultimate ancora più ricco questa cosa va benissimo l'accetto, è ottima e forse è anche la scelta più razionale da un certo punto di vista però ecco, basarsi su caratteristiche hardware su quello che sarà è un po' il discorso che si fa anche su PC non compro la scheda perché ne esce un'altra? Poi è chiaro, immagino che quelli che hanno comprato la serie 2000 di Nvidia un po' stiano rosicando, eh, rosicando perché comunque c'è stato un bel boost e con l'introduzione dei retracing eh, ancora superiore. però lì si tratta anche di buttare un occhio, soprattutto l'utente PC è in grado di farlo, sulle generazioni. L'introduzione di una nuova tecnologia molto figa ma molto esosa. Dovrebbe farti pensare un attimino di aspettare Io ho la 1070 E passerò direttamente alla serie 3000 Quando potrò, quando sarà Poi c'è l'entusiasmo Si può comprare sempre tutto, rivendere, l'usato C'è un bel giro che si può fare Ecco, Ci sono tante strategie C'è cioè chi è più o meno pigro nel fare una cosa O nel fare l'altra E poi arriviamo all'esempio estremo Veramente ragazzi ho letto E mi hanno fatto, mi avete fatto delle domande Riguardo ad eventuali Playstation 5 Pro O serie z mi piace chiamarla così serie z xbox series z Z. allora qui siamo proprio nel campo delle previsioni estreme direi eh, che in realtà però rispetto alla precedente generazione di console questa cosa potrebbe essere meno probabile perché tra cosa ho letto, ho visto un sacco di video, tra le quali anche una diretta di Digital Foundry, sulla quale concordo assolutamente. Quando sono state introdotte PlayStation 4 Pro e Xbox One X, si erano affermate di più due cose, se vogliamo. L'HDR stava diventando sempre più interessante, e le TV 4K, nel senso che nell'ambito dei giocatori entusiasti, di quelli che videogiocano in generale, c'è stato chiaramente un bel picco di vendite delle TV 4K rispetto al 2013, quando sono arrivate PlayStation 4 e Xbox One. Quindi c'erano due giustificazioni abbastanza forti, c'era bisogno di più potenza e di un hardware aggiornato in grado di supportare l'HDR, quindi PlayStation 4 Slim ad esempio anche, e il 4K anche se con tecniche di checkerboard, upscaling e tutto una console da buttare lì in termini di marketing per sfruttare le ultime tecnologie presenti oggi da qui secondo me c'è stata anche la motivazione di PlayStation 4 Pro e One X anche se poi, se non sbaglio, i dati vedono vendite superiori delle console base o comunque delle versioni slim aggiornate e tutto questa generazione, anche guardando avanti, non dovrebbe avere queste problematiche, perché l'8K è fuori range, non è raggiungibile, è troppo, troppo esoso, anche se grazie al DLSS di Nvidia, che non c'entra niente quindi con le console, ci si arriverà con la versione 2.1 già adesso, poi con l'aggiornamento delle 3080 e così via, qualcosina si potrà fare anche in 8K, però... Le tv poi bisogna salire tanto e le case sono sempre quelle, non riusciamo a comprarci case sempre più grandi o affittarle con soggiorni enormi e tv quindi da 65 pollici a salire. Um, le console arrivano con HDMI 2.1, quindi supportano tendenzialmente tutte le tecnologie attuali e future. Abbiamo gli SSD, abbiamo uh, il, il VRR, Variable Vi- Vi- Refresh Rate. Eh, abbiamo tutti 120 Hz anche se poi chiaramente la potenza non è eccezionale per gestirli a a 4K praticamente soltanto per pochi giochi e quindi all'orizzonte perché sappiate che nel 2013 si parlava già chiaramente di 4K e di HDR eh, non ci sono queste tecnologie in grado di giustificare un aggiornamento così forte come è stato PlayStation 4 Pro e eh, One X chiaro da qui a tre anni, quattro anni, le cose potrebbero cambiare, il marketing, la comunicazione potrebbe direzionarci verso altre vette, l'8K potrebbe diventare di improvviso appetibile, qualche mancanza che adesso non mi sovviene, qualche tecnologia che accelera in maniera forte, però ci vedo più revisioni di console in tal senso. Però sto parlando sempre di 50 e 50, non è che dico non ci sarà, però se, che ne so, PlayStation 4 Pro poi col senno di poi era inevitabile o comunque concepibile sono meno sono più dubbioso anzi sull'arrivo di una PlayStation 5 Pro o di una serie Z per queste cose che vi ho detto poi arrivano perché vendono bene le attuali o perché c'è bisogno di un refresh o perché il mercato adesso ci dice che 6-7 anni sono troppi per aspettare da una console all'altra magari anche perché su PC NVIDIA poi con le 3080 Ti le Super o addirittura la serie 4000 come dire crea un solco troppo grande però ecco di base mi sento di essere più conservativo questa volta tutto per dire e chiudere il podcast se volete comprare la console fatelo meno pippe mentali vi ho dato diverse motivazioni se vogliamo anche banali giocate divertitevi se non potete farlo non avete disponibilità economica non avete voglia comunque le console attuali, senza dimenticare il PC, senza dimenticare Nintendo Switch, che invece deve avere una versione Pro il prossimo anno. Ci avete tanta di quella roba da giocare, pensate che ma anche banalmente gli indie su Steam. Io ho giocato 100 ore Ades. e a breve arriva la recensione. Gira anche su Mac abbastanza bene sul mio Mac, quindi per dire che magari potevo giocare 100 ore Ades su Mac poi l'ho giocato su 120Hz, e poi lo gioco su PC a 120 Hz. Ehm e stare comunque tranquillo senza avere tutta questa voglia enorme di next gen io come una parte di voi non facciamo testo siamo entusiasti ce la godiamo ma irrazionali pure ci possono essere fatemi pensare, fatemi pensare fatemi sapere nei commenti se state guardando la parte video cosa farete se avete queste perplessità se in parte ve le ho sciolte o se in generale vi è piaciuta questa capata in bocca ciao ragazzi